1: a a down in on my 所以你们看到的时候，他、oh. 那个狗狗是朝我镜头奔过来的嘛，就叼叼着那颗球，快靠近我的时候，他就停下来了。我感觉他是不是有点不好意思？<笑><笑><笑><笑>然后那个那然后那个奶奶就跟我说话，她说她想让你跟他玩。
2: 拍一个精酿墨水，我一会儿完了我就要买一个那个午餐肉罐。我以为你要买墨水
3: ，<笑>
2: <笑>我以为你要买自行车
3: 。
4: <笑>我们都可以靠这些老照片去佐证一些地点的历史，但现在很多照片，它就算成为历史，你也不能信了
5: 。拍照变成了我自己给自己的一种佐证，就我希望留下一些瞬间，是我将来想翻看的时候发现哦。原来那年新疆的薰衣草开的那么好、嗯，然后旁边还有黄色的麦田
2: 。嗯，就、嗯、比如说以前拍照，你照片打印出来之后放在相册里，是全家人或者说家里有亲戚来是一起共享的，嗯、对，当本书看、哎，对，可以大家一起分享，一起去讨论，然后一起有共同回忆。但现在比如说用手机拍照之后，它是一个特别私人的一个物件，对
1: ，照片本身不能解释任何事情，嗯。但是他会孜孜不倦的邀请你去推论、猜测和幻想。我们需要工作，需要闲暇
2: ，需要想象力以及一些理想主义
5: 。我们想要潜入生活，听见城市的风味。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《鲸鱼赫兹》，我是主播乐克，我是冠美
1: ，我是邱鹏
5: ，我是 House。本期节目呢是由富士 Instax p u l e 拍照精灵赞助播出。呃，先简单介绍一下我们这位精灵，它、嗯、是大小类似于一副蓝牙耳机差不多大的一个小相机。嗯，那如果搭配上 Link 系列的打印机，就可以实时的把拍照的照片打出来。那
4: 、哦、它有同系列的一个打印机吗？对对对。嗯
5: 然后我们在前两周骑行的活动中呢，就有带上这个 Instax Pel a 拍照精灵，对，去体验了一下，并且呢，我们也去了富士位于成都 Instax 博物馆，然后场馆呢就在中交记忆里边，后面我们也会展开聊聊
1: 。嗯，然后我们今天聊的话题也跟这个有关
5: 。嗯，今天我们其实想聊一下拍照这件事可能因为现在拍照对于我们来讲都太容易了，嗯、也太频繁了。我们好像没有专门的去聊过关于拍照或者是摄影的一些话题。对，当然我们不是专业的摄影师，所以想从野生或者从生活日常的角度去聊一聊拍照这件事儿。嗯
1: ,嗯我们是不是？我们可不可以说我们对拍照是有一定要求的人？
4: <笑><笑>呃，我对自己拍照没要求，我对别人拍照没要求。<笑><笑>我对别人给我拍照有要求。<笑>
1: 好的，<笑>我们各自从手机里选了一张照片。嗯
3: 嗯
1: 嗯。然后大家可以配合着节目的那个小 notes 文稿一起来听，但是苹果播客应该是不会显示图的。不过也没关系，就是听描述应该能够想象的出来。
5: 对，其实我们选这张照片也不是说这个作品有多牛，<笑>我们是想分享一下。就是我们四个人当下按下那个快门的动机是什么、嗯？然后你拍到的画面是什么东西在打动着你？嗯，那我们就先从邱鹏开始
1: 。好吧，突然点名，我是拍了一张桂花树下，嗯，玩球的狗狗、嗯，然后旁边坐着，玩
3: 球。
1: <笑>然后旁边坐着它的主人，也是一位奶奶。嗯嗯。然后你们看这张照片，第一眼被吸引的是什么？
3: 红、那个，红色狗、哎
1: 、啊<笑>！你是说红色
5: ？对，我觉得那个就是那个狗狗嘴里面叼了一个红色的球，嗯，然后远处的那个阿姨她坐在那儿，
1: 嗯，穿
5: 了一个、嗯、一件红色的毛衣，
1: 对，同色系的
5: 。然后他们分别又是脱离开的，嗯、但是他们两个在照片里就是有两个很亮的点呼应着，还还挺有意思的
1: 。对，这个就是我拍下这张照片最主要的原因哦。我是每年都会到我们家附近的一个街边公园去拍桂花、嗯，因为那个公园就种了很多桂花树，然后就是想拍一下它今年桂花今年的样子长成什么样子。其实也没有什么太大的区
3: 别，
1: <笑><笑>就很多时候拍照，你就会觉得那个静物吧，嗯，拍的没有那么没有引起你的兴奋。嗯,嗯，你总希望有一些动态的东西，不一样的东西出现
5: 。其实刚才我还想问你，你每年去拍这片桂花，嗯，还有这个创作激情吗？嗯
1: ，因为
5: 桂花每年开的也都差不太多哈、嗯嗯。
1: 对，嗯，就是为了让自己多走出去一次。嗯，然后拍的时候是原本是对着一棵，哎，那个叫丹桂，丹桂就是红色的，嗯、就是，对对对。嗯然后我就突然发现，哎，更远的地方，有一位奶奶坐在那里，因为她她穿着大红色的上衣，就很引人注目嘛。嗯。然后视线往下，就发现还有一条狗狗在那里玩它的玩那颗红色的球，
5: 可能是织毛衣剩下的毛线给小狗织了一个球。嗯
1: <笑>、呃，刚开始我拍他们的时候，我还有一点不好意思，就是偷偷的在那里拍、嗯。然后拍着拍着，在那站久了。感觉那个奶奶也发现我了吧，我就更加有点肆无忌惮的去拍，最后就蹲下来拍那个狗狗，那个、狗狗就以为我要跟它一起玩，嗯、所以它就奔向了我的镜头、哦。所以你们看到的时候，它、哦、那个狗狗是朝我镜头奔过来的嘛？就叼叼着那颗球。对对对，但是它在快靠近我的时候，它就停下来了。嗯，我感觉他是不是有点不好意思？<笑>然后那个那然后那个奶奶就跟我说话，她说她想让你跟她玩，然后我也有点不好意思。嗯、她她不停下来了嘛，她就掉头走了。那个奶奶就把她喊走了，然后我们就朝着相反的方向离开了那个地方，离开了那棵桂花树。嗯
4: 哦，她拍了他们，然后结果还跟她互动了，我觉得这还挺对，挺有意思
1: 。对，因为有就这件事情。让我觉得拍桂今年拍桂花好像有一点不一样了，我还把这件事情发在了社交媒体上面
4: 、嗯。哎，这种照片就是你再看它的时候，你就能想起当时那个对话来，基本上对,对它
1: 就会很、嗯、记忆就会很鲜活嘛。而且这种照片是我放在手机里不舍得删的照片，我经常会清理手机里面的那些照片。然后我的照片就是这样的，希望大家可以想象的出来它是什么样子。对，听
5: 都能听得见。嗯
1: 、<笑>那让 house house 来说他的那张照片吧
2: 。好，然后我分享的这张是最近刚拍的，因为大家知道成都人一到冬天就向日葵、嗯，只要一出太阳肯定都想出去。嗯。然后那天周六，然后我可能要去宜家去买个东西，然后因为。天气特别好，所以说就能你到底去去了是？<笑>因为之前计划的想去，然后加上那天天气又特别好，就骑车去嘛、嗯。绿道上没什么人，然后突然骑着骑着，发现旁边绿道草地那有一两个木头的椅子，嗯，然后间隔着上面搭了一根木棍，然后木棍
5: 上挂着一排的香肠，嗯，哦，这是香肠啊，对，
2: 然
3: 后不然
1: 你以为是什么、嗯
5: ？没有，就是你如果不放大看。还以为是一个庙子门口挂了什么吉利的什么。那天气就特别好，前后
2: 没什么人，嗯，就有一排香肠挂在那儿。这后边是一厕所，对，是<笑>厕所。<笑>而且,<笑>而且从哪里看出？成都三环边上经常他们的放大厕所修的巨豪华。
5: <笑>我天，那个香肠你拿了吗？没
2: 有、啊。<笑>哦，这
4: 是绿道边上。
2: 对，就三环边上，它有一个非。非非非机动车的，比如说电瓶车的一条道、嗯，然后旁边还有一条小的绿道，骑自行车的。哦，其实
4: 我刚知道，好多那种呃，负责打扫公共厕所的那些环卫，嗯嗯、他们其实都住在那个厕所里边有一个对、嗯，单独有一个房间，还可以做饭什么的那些。哦，哦那这个是他们自己灌的香肠吗、嗯
2: 呃？不知道。旁边那个小区其实离三环边离绿道还挺远的，那有可能就是环卫工人他们自己做的。嗯
3: 。嗯
1: 就这张照片里面的，可以明显的看出来那个阳光强烈的程度，嗯，就很非常进去晒，
4: <笑>非常难得的这种天气。其实这张照片
5: 就冲这个太阳都值了钱了。<笑>香肠可以好
4: 吃一点。嗯，你知道成都的冬天欺骗性特别大
3: 。嗯
4: ，就现在别人看照片显现不出来，如果他不是看见我们穿这么多衣服，嗯，他不会觉得我们有多冷。嗯。我我刚才也想说，就是如果我
5: 你没有看见这个挂着这一排香肠，嗯，你就说这张照片是一个艳阳的夏天拍的，也很合理。对，嗯。然后那我我接着说，撞档了。<笑>我也选了一张晒太阳的照片，但是不是香肠晒太阳，是人类。<笑>就是前一阵儿也是呃临近冬天的时候，还没有那么冷，其实。嗯。然后有一天。就是因为其实今年成都出太阳的，就冬天出太阳还挺多的，相对于往年来讲。
3: 对
5: 。然后有一天我就在那个茶水间接水，然后在阳台那儿就就放空一会儿的时候，就突然发现出太阳了，楼下就开始嗯、呃、各种自带小板凳，对，然后就是从那种四面八方来的街坊邻居坐在这晒太阳。就这个图最边上，嗯，有两个。自己搬来的木质椅子的一个绿衣服的阿姨，还有一个戴帽子的一个老年人，就他们两个就是我们旁边那栋楼的居民
1: ，嗯，邻居。
5: 对，然后门口有几把做黑色椅子的，就是嗯，其中有的应该是客人，然后有那个车店的小路，应该是，然后还有、嗯、这个是丸子还是小西来着，还有一个特别抢眼的小十五趴在那儿，像一只小猪一样，然后当时。觉得这个画面挺美的，就随便拿手机摁了一张。我觉得它反映了成都人在冬天的一种日常生活的状态。嗯，啊、嗯，就这种状态，其实，嗯，起码在我之前在北京生活中是不太能见到这种状态的。它有一种闲适的那种松弛感，我觉得在这张照片里是能够看得到的
3: 。嗯，然后还
5: 有一个感觉，为什么摁下这张照片，就是因为。从那个我们之前上一个办公室搬到宾生街之后，就有一个最明显的变化，就是突然间又有了邻居这个概念。嗯，就是我们原来在比如住的小区或者那个办公楼里边的时候，不太跟隔壁或者是楼上楼下的邻居。对，虽然说现在我们也不会特别深入的跟隔壁的这些街坊邻居有来往，但是我觉得好像就有一层那种感觉笼罩在这个街道上。一方面是，比如说我们项目里的这些商家以及经常来的一些常客，然后还有就是像我们临近的那些咖啡店、然后面馆什么的，他他是一个那种怎么讲，就是一个是一个双门洞。对对对，就我我我不是拉了个群叫“毕生街双门洞吗”就啊、吗？我觉得他很像。我们又在那个群。<笑>我待会儿把你拉进去。我觉得他就是很像韩剧里边那个。会有几个家庭主妇或者无所事事的人坐在门口，搬一个椅子，嗯、一边摘豆芽一边在八卦，或者是唠一些家常。嗯
3: ，
5: 就我觉得那种感觉，现在在城市里边，它有一点陌生。所以当我把它记录下来的时候，我就觉得提醒我自己，将来不要忘记这个时刻
4: 。这张照片里还有一个信息，嗯，就是这辆车它违规停车， 1 5五。<笑>可以凭此照片去举报哈。<笑>嗯、
1: <笑>就尽管你拍这张照片，你觉得它好像不是那么不是那么精美、嗯，或者说画面不是那么精致，但是这种每个人不同的状态，它在感觉在阳光下面舒展、舒展开来了，就会给你一种安慰
4: 。嗯，哎，但是我不知道其他城市是不是也这么爱晒太阳哎，也可能也加上我没有在其他的南方城市。住那么长时间，我不知道他们的生活习惯
1: 。我觉得都很爱晒太阳吧？是吗？就只要不是大夏天
4: 。嗯，
5: 成都的这个这个温度跟纬度特别合适，是因为如果你真的再往北走吧，嗯，冬天太冷了，即便出太阳你也很难在街上坐得住
4: 。而且好像日常也不缺太阳，嗯、所以那太阳显得没那么金贵。
3: 嗯，对
2: 吧？而且成都冬天，如果你室内没有开空调或者说暖气的话，地暖的话，其实去外边比室外还要冷一些。<笑>对
1: ，嗯，反反正冬天，尤其是过年前后，如果出太阳，我们家会把所有的东西都搬出来晒，然后人也在外面晒着。
4: 你,你说你们家是江西老家对哦，所有的可能不太严谨
3: ，
1: <笑><笑>就是会有那么一天大扫除的时候，把你的箱子、嗯、被子，当然床就不搬出来了，就能搬。<笑>能搬的东西都搬出来晒了。嗯
4: ，行，那我哎我那我来说吧。
1: 嗯
4: ，这张照片是我某年某一年在春节的时候回北京家里拍的。嗯，然后拍这张照片的时候。我按下它的一瞬间，是我有一种恍惚感。这个恍惚感是什么呢？就是这是我搬进这个新家的过的第一个春节。嗯嗯，因为平时我回北京的时间比较少嘛，又刚搬了新家，这个家给我的感觉就是又陌生又熟悉。
3: 嗯，陌生对陌生，
4: 陌生是因为这个不是我从小长大那屋子。对，然后这个空间对我来说还是一个新鲜的空间。然后熟悉就是因为父母在。那些家具基本上也是从老房子搬过来的
1: 。对，那个照片里就是，
4: 嗯
1: ，从你妈妈那个后脑勺看过去，就可以看得到，呃，柜子
4: 。对，所以我拍这张照片的时候，就是我妈正在那看电视，在我前面、嗯，我在她后边躺着，就这个感觉。我说我赶紧，我赶紧拍一张，这个角度正好看上，看上去就是那个斗柜上面放的那个表，嗯、那个位置跟原来旧的。屋子里边布局是一模一样的，我妈也是老坐在这个位置看电视，然后我也老是在她后边躺着待着，所以当时就拍着这个照片，我觉得哇，哎，有点，就是就让人有点恍惚，嗯嗯，在那空间感上是觉得它是陌生的，嗯啊，因为房子又变大了，然后有些地方我甚至都还没有去过很多遍。然后还有一个让我觉得我平时没有注意到的，因为他整个拍到我妈的那个后后脑后脑勺，然后平时没注意，他、嗯、头发白了很多，嗯
3: ,
4: 嗯反正就是就那么一瞬间就把这个照片拍下来了。家里有这么冷吗
5: ？还<笑><笑><笑>穿了一个那种跟东北花布的那种大棉袄似
4: 的。
1: 现在老人家是不是习惯性的就把那件衣服穿上了对？对，他
4: 们是怕着凉的。但确实是这个新的这个房子要比原来在老房子那儿住的时候是温度是要低一点。嗯、对于我们来讲了，对于我们来讲是舒适的。嗯，因为原来那个老房子冬天的那个暖气比较足，室、嗯、内可能二十七八度，可能都快三十度了。嗯，我在我自己那个房间待着的时候，我都要偷偷把窗户开开。<笑>不然完全待不住，闷的。嗯嗯，我看了这个照
5: 片就觉得这个表好熟悉
1: ，对，就每个家都有。对
5: ，就是我们家，我姥姥家也会挂这个表、嗯。然后我就突然想到，现在我自己家是没有钟表这个东西。嗯，没有啊。会不会将来就人类的家里就不再会挂这种表了？我不知道现在有多少人家里还会放这种钟表。我们家有一个。
3: 为了装饰嘛，
5: 饰<笑>对，因为墙
2: 上的感觉挺空的，之前就买了一个<笑>自己改了一个中挂的墙上
5: 。刚才我看他这个表的时候，就也搭着他虚化了，没有很清楚，我就想读那个数那个时间，嗯、后来发现哎，有点忘了怎么读了都快、嗯，但没那么夸张，就是你会有一种有一点点陌生的那种感觉。
3: 嗯
4: ，这个表挺老的了，这个表我从小时候感觉就有，嗯，它是那种挺欧式的那个表，是那个雅典那个建筑。对,对，那个那个门框、哦，然后里边有这么一，当就是那种它是方一个塑料的，
5: 的料的然后上面电镀了一层金色的那种。对对对，看这张照片，觉得那个镜框好好看，那个蓝
2: 色的镜框，<笑>眼镜镜框。<笑>嗯
1: ，要是再过二三十年的话，这些照片就会成为老照片。嗯。嗯，然后他可能就可以可以装订成那种类似于冯辉老师他写那个，尤尤其是 House 他的那张照片，嗯，明显的反映了当时人，也就是我们现在人的一个生活状态，嗯、一个生活切面
4: 。对，之前读冯辉老师那本《影像里的成都
1: 》，
4: 嗯，我非常推荐大家去看这本这本书。<笑>第二次
1: 推荐了，对，因为
4: 嗯，因为它里面有很多那种珍贵的老照片。而且时间跨度还挺长的，最老的照片和最新的照片之间可能有上百年这样的跨度、嗯。然后这本书里的序里有这样一段文字，嗯，跟大家分享一下，我因为我觉得跟我们今天的那个想说的这个内容还挺契合的。嗯，他说：“感知城市，品读照片是不错的方式。从感受来讲，它和小说的阅读体验有些相似，可以让我们经历无数的人生，体味万千世界。”它涵盖城市景观、风貌、历史、民俗，应有尽有。它会告诉你故事的来龙去脉和无人留意的细节。他会轻轻牵起你的手，带你进入未知的空间。他还会与你对话。成都人说这是摆龙门阵，这其实是摄影师在和你交流。知己间的默契和友情悄然建立，虽然跨越时空，却仿佛近在咫尺。他会与你一起欢笑与忧伤，也许因为你读懂了他，也许是因为他感染了你。无意之间，他还会隐藏一些答案，但没有恶意。这些有点像小孩子们捉迷藏，只不过想试试你的细心、耐心与运气
1: 。我想起《论摄影》里面有一句类似的话，就是说照片隐藏的永远比它展示出来的要多。嗯，就很像你刚刚说的捉迷藏的那个感觉、嗯嗯
4: 。对，熟悉我们的朋友都知道哈，我们每周都在办、嗯、办骑行活动嗯
1: 。嗯
4: ，但其实我们所有的骑行活动有一个最底层的含义，叫“今天很成都”
3: 。对
4: ，嗯，嗯，不过它不是一个口号哈，我其实更想把它形容为一个行动代号。嗯，就是我们每一场骑行所经历的，或者说我们遇见的，组成了“今天很成都”这句话。
1: 对，就是它可以延展出很多不同的画面了
4: 。对，然后我们除了靠眼睛和身体去感受、嗯，我们也会拍照记录我们看到的嘛。嗯，然后有些风景就是一瞬间，有些甚至可能你见它的第一面就是最后一遍。
1: <笑><笑>我知道你要说什么了，
4: <笑>因为之前我们去。东门彩线，嗯，二仙桥那边不是有一些非常好看的红砖楼吗？是当时工人们的宿舍楼，嗯、还有工厂。结果真正去骑的时候，全部打围，其实就是几天之内，对，啊、就几天之内一，一两周这么一个间隔。所以我们再去真正骑它的时候，大家看见的那个样子，完全不是我看见的那个样子了。嗯，所以这次复试找到零二八说我们一起做一个骑行活动，就、嗯、一拍即合。然后就有了圣诞节的这场活动。我们也用这次的这个小的相机，
1: 嗯，拍照精灵，
4: 对，去定格那些瞬间即逝的风
1: 景。就这条线是在我们之前东门那条线的基础上做了一些调整，是吧
4: ？对，加了一些景点
1: 儿，嗯、<笑><笑>加了一些景点。然后终点就是前面乐师傅提到的，他们有一个那个 Instax 博物馆，对，在东
5: 郊记忆里边。
4: 嗯我们中间会路过很多，在成都来讲算是地标型的建筑。嗯，不论是现在和历史上，它都是地标型的。你比如说什么锦江宾馆，嗯，还有安顺廊桥、合、嗯嗯、江亭、合、嗯、江亭、塔子山公园、成都的母亲河沙河
1: 。嗯、啊，对
4: ，成都的母亲河是沙河了，
3: 了
5: <笑>就成都最重要的几条河
4: 之一、嗯。大妈二，二妈。嗯
1: 。咱就沿线是经过了沙河挺长一段的，对，嗯，然后就是东郊记忆
5: 。我们现在是刚参加完那个骑行活动的部分，然后来到了 Instax 博物馆，在东郊记忆的这个店。
4: 对，刚才我们也逛了一下今天的这个博物馆，哇，好多相机
5: 。如果是那个泰利德迷的话，我觉得这个在这儿能得到极大的满足，因为它从各代就包括在售的以及一些停产的很多机型、相纸都有在这儿陈列。
4: 然后刚才我们也在路上拍了一些照片。
5: 对，就是现场会有一个，因为我们今天用的 Instax Pel 是一个迷你相机、嗯，它本身没有带那个打印照片的这个功能，嗯、所以它会连接用蓝牙连接一台 Link 打印机，然后通过打印机打出来。所以它的好处就是不
4: 太会废相纸，因为我们可以在手机上先做一个筛选，然后再打
3: 。对，而
4: 且其实它是把拍照这个仪仪式感变长了。之前我们都是拍照，然后在手。手机里就结束了。现在其实有一个。呃，拍完照你不知道你拍的是什么、嗯，然后你打开那个 app 你才知道是什么。对。然后还有你在打印的这个一个过程，嗯，还就跟原来洗相片的那个过程是一样，有一种期待。对，还挺妙的。而且因为今
5: 天是有工作人员同意为我们打印、嗯，就感觉真的是在排着队洗照片
4: 的那种。谢谢对，所以其实因为它很小巧嘛，所以在骑行的过程当中你可以随时拍。嗯。它比相机比手机其实都要安全。安全系数高一些，对，嗯，就直接挂在脖子前面就可以。对，其实而且你可以在路上捕捉到一些，呃，非常瞬间的场景。对，因为
5: 今天我们骑车其实也是难得赶上成都冬天出太阳这么好的天气。我觉得刚才在那个多宝寺，呃，还有古雅坡那边的时候，就拍了几张银杏。就是成都今年因为暖冬，银杏还一直特别坚挺，还特别金黄
4: 。而且今天的阳光比较好啊，有阳光透过树的时候，就会有那种丁达尔效应、啊。
5: 对对对、嗯。
4: 然后今天
5: 整个一路上，我觉得我们一群人就是那个骑行中的显眼包，因为我们有给大家呃准备一些 cos 的小配件、嗯，就比如说有喵喵扮成圣诞老人，然后其他的骑友会带一个鲁道夫的那个鹿角。嗯
4: 。然后我们现在现场还有一些骑友在这儿玩，还没走哈。嗯。不然我们就现场现场拉他们一下，然后问问一下他们今天骑行的过程有没有什么印象特别深的一些环节啊，嗯、还有一些风景啊、嗯，然后他们在用这个拍照精灵的时候的感受。嗯，那我们先从圣诞老人开始吧。<笑>啊、但是我的另外一张
5: 。喵喵。哎。呃，采访你一下。哎。嗯、呃，今天今天整个这个骑行过程中，包括比如说我们携带了那个随身的一个派力德相机、嗯，还有包括今天的路线，你有什么感受吗？嗯嗯嗯、呃，我
4: 觉得这个拍立得相机特别好，就是随时随地都能拿出来拍
5: 一下
3: ，这么好。
4: 对对对，而且它的外观非常精致，而且很可爱，然后就是非常有这种呃现在现代感吧，就是这种嗯。然后骑行的路上，今天天气非常好，然后阳光洒下来，这个光斑也非常多。呃，大家这个这个温度也很好，所以大家骑起来都非常开心。好
5: ，你你作为圣诞老人有什么特殊的感受吗？
4: 我作为圣诞老人，就是我受到了大家的瞩目，<笑>然后我也希望能在新的一年带给他带给大家更多的祝福和、呃、快乐
5: 。我我怎么觉得我们都像在春晚了似的？<笑> oh, oh, Merry
4: 、uh, Christmas！ 好，来，谢谢喵喵，我们再抓一个女生啊啊，
5: 潇、uh, 潇、嗯、来。哇采访你一下，关于啥？关于今天我们这个集星活动，然后因为我们会有一些拍照啊，然后包括圣诞元素，跟以往的活动就不太一样嘛。然后你有啥感受吗
6: ？有什么感受啊？我觉得今天的圣诞老人还是很出镜的，然后对印象深刻。呃，还有什么？过程当中，
4: 今天天气很好、哎。对对对
6: ，今天天气很好。今天今天跟上个星期对比，今天非常开心，就是天气给了很好的圣诞的氛围，对，加持了一个氛圣诞氛围。嗯，然后还有什么呢？哪较好奶？嗯，
4: 哎，今天的路上你觉得哪段比较漂亮？
6: 哪段呀？我觉得走到沙河公园那段很漂亮，就有银杏风吹下来，然后还有阳光穿梭下来的时候，然后银杏叶开始洒下来，然后然后大家又带着那个圣诞的耳朵，就特别有氛围，嗯
4: 、有,有光影是吧？
6: 对。
4: 好了，谢谢谢谢小娇，谢谢。我们、嗯、我们再去抓一个人
3: 。抓谁呢
4: ？来。
6: 我我
5: 社恐。我们那个对这段这段音会有什么可社恐
6: 的？<笑><对>啊、<笑>你就是我不知道说啥、啊。我们会收到
5: 我们的那个金鱼赫兹的播客里边，有没有什么想跟那个听众朋友们分享？关于我们，因为你参加了十几、二十三次、三四十次的骑行活动啊。嗯。
6: 想分享吗？嗯，关于什么的
4: ？有关于今天的骑行活动，说说呗。有哪些比较印象深刻的环节
6: ？啊、哦，今天印象深刻的环节就是我们的圣诞老人，非常的引人注目
4: 。哇<笑>、哦，今天圣诞老人真的回头率很
3: 高。对
6: 对的，然后大家一起在这个非常天气非常好的这样一个周末吧，然后一起出来骑骑车玩一玩，我觉得是一个很好的一个放松的事情。然后。如果可以的话，我希望我每周都来。我
5: 希望你说到做到
6: 。<笑>只要我能抢到名额、啊，我一定来
4: 。哎，今天有有试着呃用一下我们那个拍照精灵，是不是
6: ？啊，试着用了，我觉得很小巧，很方便，就是比传统的一般的那种呃，不管是拍立得也好，还是相机也好，因为它可以就挂在脖子上，然后随手按一按就能、嗯、就能出现一些。可能我们就是看不到他那个照片的那个样子，就是那种盲拍的那种感觉，我觉得还挺有意思的，嗯、就是有点像开盲盒那种感觉
3: 。而且
4: 其实反而我们在骑车的时候，它还挺合适的，对，因为不用去取景，你不用在乎去那些东西哈。
6: 对的，而且它也不会影响，就是特别影响那个骑车的时候的，就是安全性嘛，因为你它非常小巧，你就大概随手按一按就就可以拍成，然后我觉得还挺方便的。
4: 好嘞，那谢谢，谢谢，圣诞快乐、嗯，圣诞快乐，圣诞快乐，圣诞快乐，圣诞快乐。好，那我们那个现场的环节差不多，嗯，好，那就这样，行，那我们回到呃录
3: 音室，嗯
1: 。刚刚郭老师提到的那几个地方，有一些我们可能在那个聊成都街巷的那个专题里面有一些提到过。嗯嗯然后我们今天、嗯、就是今天在聊起他的时候，会从我们和他们之间的联系，嗯，就连接来聊。嗯、呃，像东郊记忆那边以前是工厂，可能就是人们生产、工作、劳作的地方。嗯，那个安顺廊桥啊，还有河江亭，它就既有观光的观光的功能，可能也有像桥嘛，肯定就是过人的。对、嗯，然后我们就可以挨个的来说一下。
4: 嗯，反正从零二八出发到府河边上，会经过一个比较重要的一个建筑，就叫锦江宾馆。嗯嗯,嗯，我们可以在那个 show notes 里看到一张老照片，这张老照片就是从锦江宾馆的边上锦江大桥的这个角度去拍锦江宾馆、嗯。这个角度其实是特别标志性的一个角度，后边。嗯，有一段时间，可能在六七十年代的时候吧，那些比如说火柴盒上、笔记本上，嗯，还有那种老式的黑色手提包，嗯，像北京，我姥爷原来他拿那黑色手提包，上面印的是天坛，天坛
5: 对，成都是印锦江宾馆是是，锦江宾馆加上锦江大桥这样的一个组合、哦。我其实乍一看这个桥，我有点没分清楚方向，我看了半天才看出来，嗯、就他是站在他的斜对岸的那个方向。往锦江宾馆那儿去拍，嗯，然后这个桥跟现在长得也完全不一样了
4: ，嗯，不太一样
5: 了。但是其实可以看得到，这个时候已经有公共汽车，然后有很多人骑自行车，包括其实这个时候人民南路已经修通了，嗯、就是已经规划好的。嗯、这个是
4: 这张照片可能没有那么老啊，大概是八十年代，我觉得。对，嗯、你想有公交车了嘛、嗯？都已经，嗯、而且锦江宾馆它在人民南路上是一个比较经典的建筑，嗯，它是。西南地区首家五星级宾馆
3: 哦，对
4: ，而是西南哦。<笑>其实到现在为止，就是锦江宾馆这
5: 个酒店这个品牌，在成都人心里还是那种有点欧巴那种，<笑>对,对,对,<笑>对，咱俩想到一块儿去了。就是可能他没有现在的那种特别棒的什么国际连锁的超五星啊、五星的那些酒店那么的好，嗯、那么的贵。嗯反正，在大家心目中，它就是一个老派的、资格的那种高档宾馆。嗯，就是如果
1: 你住的话、嗯，你感觉图的不是它环境有多么的豪华，你图的就是那种身份地位。
4: 嗯，我那天还查了一下，它卖多少钱？嗯，这个、房间你看七八百，就现在不贵，现在六百多，都不到七百。嗯，对。而且因为它
5: 其实在，在就在人南上嘛，是中城市中轴线。对。然后它又挨着。四川人大的这些就是政府机构很近，嗯，所以其实现在还是有很多那种政商的，比如会会展会议的，包括嗯、呃、政商界的一些人是比较喜欢选择锦江宾馆这种比
4: 较嗯正统的设计、嗯、的。嗯，我们每天上班通行通勤都要经过这儿嘛，嗯，但是唐酒会的时候我们就不走人大的<笑>哦，因为那个。锦江宾馆那十字路口那儿巨堵，是堵自行车的那种堵，嗯，什
1: 么叫水泄不通、嗯
4: ，就连自行车都能给你堵着、哦、走走不动。嗯，就是每年一到糖酒会的时候，其实这
5: 两年稍微好一点了啊，就越越往前边那几年就更夸张。嗯，就是这个成都，尤其是仁南中轴线上的几家重要的酒店跟宾馆，都会被那些呃糖酒的副食的一些商家品牌包下来做他们的会场。跟那个展销会的这种陈列什么
4: 的，嗯、然后他路边不是有一个耀华糖果糕点铺吗、嗯在那个？哦，又
1: 是老字号，就在他
4: 口子上
5: 一个小亭
4: 子。然后一到糖酒会，那个糕点铺那个招牌连夜换成其他品牌。嗯，哇，就是不是普通的贴个黑底板，是整个招牌就是特别精致的换成一个另外的品牌了
1: 。为啥？他是租下来他那个地方吗？对对，哇、哦，快餐店
4: 。<笑>那
5: <笑>
1: 那得花高价
4: ，肯定花。那些那几天，那就是价高者得了。<笑>对我们再往前走走，嗯
1: ，啊、嗯，嗯，往下面其实就到了。哎，应该是往哪个方向？我方向感不太
4: 好，我、哦、有点往、啊、这儿就往东拐
3: ，往啊、嗯
1: 哦，就到安顺廊桥嘛。嗯
3: 嗯，其实和和,、嗯、和
1: 对和河江亭隔得很近。我跟你们说，我今天早上还特意去看了一眼。<笑>就上班前，因为我发现廊桥
5: 还在不在
1: ？<笑>当然不是了。之前经常也是快速通过，嗯，其实没有真正的停留在那里，嗯。然后我去了安顺廊桥，呃，他在街边就靠近街边上摆了一个咨询台，嗯，那个咨询台是因为它上面有餐厅，嗯，我就问了一下，我说上面可以过去吗
3: ？可以过，
1: 对，可以过。然后我就走上去。相当于绕一圈，就绕着那个餐厅走一圈。左右两
5: 边都有人行道，可以穿梭
1: 。嗯，嗯对。现在的这个安顺廊桥，在古代它，它他写的是古安顺桥嘛？嗯。但实际上，古安顺桥它不是在这个位置。对，这个之前我们也说到过。
4: 嗯、古安顺桥实际上是在合江亭那个位置
1: 。啊、嗯，差不多，就是在更上游一点。啊、对。呃，我们看到老照片的那个安顺桥，有一张就是1917年的嘛，嗯，它那个时候还是有那个呃青瓦斜顶的对，就是风雨廊桥可以给你遮一下风雨，然后行人通过，对，但它的那个就那座桥就比较平，不像现在你要上上下下一些台阶，嗯，嗯再之后它那个顶就没了，对，差不多是在60年的时候，嗯、那张老照片看看起来它就只剩了桥面和扶手。感觉一下子失去了庇护
3: 。
4: 嗯，另外一张，哎，咱们是有两张安顺廊桥的老照片，其实
1: 其实可以找得到好几张。对，就是还、嗯、还有，应该是在81年的大洪水冲毁了的照片，在修缮这个
5: 桥的照片。修
1: 对修缮的应该是1960年到1980年之间的事情，因为他好像经过了几次修缮，但是最终就毁于1981年的那场大洪水。对、嗯，嗯，就完全没有了。
5: 其实我看就是1917年的这张老照片，嗯，
1: 嗯
5: 这个桥它的建筑形态很像现在都江堰的那个廊桥，哦，对，反而跟现在成都廊桥感觉没太大关系似的
1: 。是，它现在的廊桥是那种三孔的仿古，对，就是他们他们说是明清风格的，嗯、然后那个砖主体的那个砖的颜色是青灰色，还带一点绿，嗯
4: 。嗯你刚才说那个说到点子上了，嗯，我忘了是什么时候了。就是成都流行有一张照片，就是说大家看看这个是哪个桥？嗯，后来就有网友说这是冠县，就是都江堰，就、啊、是都江堰的了、哦。对，然后还里边写挺仔细，是说什么姓甘的一个法国人吗？然后他在书里写他拍的是这个，然后后来我就看了一篇文章，然后那篇文章上那个老师。举了很多很多例子，说是这个外国人记错了，<笑>实际上他拍的就是安顺廊桥、哦。嗯，有一个什么佐证呢？就是安顺廊桥后边有一大棵树。后来冯老师的书里，呃，袁老师的书里都去拿这个树去佐证，这个就是安顺廊桥、嗯。因为那棵树底下原来是一个什么庙，所以你看，每年拍桂花还是有用的。
5: <笑><笑>树虽然不会变，但它也就是反面变成了一个证据。
3: 而且，
2: 嗯、而且，一七年的安顺廊桥那张照片，
5: 你会发现那个河会比现在显的快。嗯，对，我不知道实际上河道有没有发生变化，但因为现在我们看廊桥，就会觉得南河的这一段其实没有很快，对，就特别窄。一七年的这张感觉会有很多船可以通过的那种。嗯，对
1: ，我觉得那个时候要通的船应该比现在多很多。嗯。嗯
5: 其实我们可以就再看一眼九八年的那一张照片，九八年何江亭的那张照片上、哦嗯，那就是反而没有桥。其实现在如果你用这个角度去拍的，你会拍到有一个廊桥，很豪华的廊桥横跨在这个河段上
3: 。嗯
2: 嗯，九八年这张河的右边有三栋像小房子一样模型一样那个东西，嗯，然后我看的时候没看懂它到底是做
4: 什么用的
1: ，它是不是？因为那个地方就是码头啊，嗯，它是不是登船用、靠岸、上岸用的？可能是,可
4: 能是码头。对，我其实是之前还见着一个。今天骑的这条线路，我们没没有再往东去了。往东去不是还有一个望江楼吗？望江楼公园吗？嗯，哇，惊着我了！望江沟楼公园底下那个河道原来是有赛龙舟的
3: 、嗯，哦。你是说
4: 现在也有吗？就是原来啊，原来的老照片里就是。而且并排很多龙舟在那儿比赛，然后河道上站的全是人
3: 嗯
4: 。嗯，那个历史不是很悠久，可能是八九十年代的时候还有，因为有好多那个拉着横幅，还有冠名什么的
1: 啊。嗯，<笑>嗯<笑>你你知道我在那个河江亭，我上了那个亭子嘛。嗯，然后就看河岸对面，它有一个那种下沉、下沉不太多的一个广场。嗯，嗯然后上面也是有一个那种建筑可以。遮挡的有一个顶，嗯，下面几根柱子撑着、嗯，一群就是也是娘娘和大爷那些，他们在那里跳舞，嗯，跳的是交谊舞，但是又不太像交谊舞、嗯，就是他们可能想跳交谊舞，<笑>但跳的不太好，嗯
4: ，跳的不太好，<笑><笑>我们
5: 其实看着
1: 有点别扭，对，我们其
4: 实骑车
5: 会经常从那儿过，对，就是走河的那一边的话，是一个那种。非机动车的一个就是只能行人跟自行车走的那种绿道。对，河那边是酒吧街。哎
1: 、对对对,、嗯、对，然后
5: 那个广场，其实每天不管你是比如白天经过还是傍晚，就是人其实都还挺多的。多
1: 哦、嗯，其实我觉得挺好。我看就我觉得他们在那里很闲适，就有一种生活很祥、一派祥和的感觉。嗯、对。嗯、呃，在安顺廊桥，就如果你从兰桂坊这边这一边登上去的话，嗯、它有一片廊桥赋。虽然我觉得通篇写的，
4: <笑><般人><笑>又又在点评人家，
1: <笑>但他他有一些有几句读起来你就会会心一笑。嗯他、嗯、开头是这样的：反映阳光者红叶，彩虹的那个红；反映人情者桥也，桥上行人，桥下倒影。嗯，桥梁贯穿历史，人情贯穿桥梁。
5: 啊<笑><笑>，文笔是比较朴素<笑>，对
1: 他就是写的很，嗯，对，很直白是的。然后，嗯，后面又列举了一些像什么赵州桥啊，就全国各地的桥，泸定桥、啊，还有包括是混断的兰桥。我<笑>
5: 、哦、混断兰桥都被写进去了
1: 。<笑>对对，然后呃，中间有一句，就可能大家听到都会比较有感触吧，就是诗人桥上看风景，别人。别人楼上看诗人
3: ，哦，嗯，嗯
1: ，最后我觉得他有点，我不知道他是不是想写出那种戏谑的感觉，嗯，说美哉安顺，住此地别名多情桥，愿天下皆无薄情桥矣
3: 。<笑>
1: 我我觉得他想要表达的，我能感受到，就是说你因为桥就是人来人往嘛，嗯，他想表达那种说，呃，人情可能在桥上比较容易发生。嗯，包括他中间举举了的还有鹊桥、嗯，就是他有很多情感寄托在上面
5: 。他用鹊桥跟魂断蓝桥去、嗯、验证了情感容易在桥上
4: 发生这件事<笑>其实之前有一段时间，安顺廊桥上面还住着人，
1: 嗯
4: ，住的全是人，然后上边是佛龛，下边住人
1: 。哦，他现在也是两层对吧
4: ？现在也是两层，原来也是两层，嗯，但结果发大水的时候就。把那些人都淹了嘛？哦、嗯，不安全。对
1: ，我就觉得现在的安顺廊桥，我们觉得它很重要。可能一方面是那位写赋的老师，他可能有一些情感寄托。对、嗯。然后对于我们大多数人来说、嗯，尤其是你了解这座桥修建啊、被冲毁啊这些历史，你就是有一种怀古的那种情思在里面
4: 对，有个记忆的锚点在那个
5: 桥上。嗯
1: 。嗯然后，何江亭其实就没啥。如果你不把它包装成那种。嗯
5: ，荷江亭到浣花溪<笑>
1: ，对，荷江亭到浣花溪，或者说把它当做一个拍婚纱照的背景，嗯，或者说晚上的时候，他会打造夜景嘛，就连着那一片打造夜景，嗯，比较漂亮、嗯。其实今天早上去看这种，就你就只能看到一些
3: 嗯
1: 钓鱼的人，嗯，嗯然后呃，有一位环卫工人当时在上面休息
4: ，嗯，他其实现在。现在的作用就是一个大家路过休息，嗯、然后一个景观，对，起到了主要作用、嗯。而且好像休息的人上上去的也很少吧，因为觉得
5: 它它作为一个那种
4: 地标跟景观的意义好像更大。嗯，嗯因为他那个台阶其实不是
1: 很容易被发现
4: ，对，就是有点犯懒的，可能就不去上去了，<笑>是吧
3: ？
1: 对对，就简单来说哈，他的历史就是唐代建造，然后南宋的时候被毁了。我们今天看到的何江亭，它是一九八九年的时候做的仿传统建筑风格嗯。嗯，然后之前也说过，它是两个重檐嘛。嗯，其实就是一个六角亭。有有一个点可能可以说一下的，就是因为呃高骈他修建罗城的时候，不是让那个皮江改道了嘛？嗯嗯，改道了之后，码头就那个港口，嗯，从之前的万里桥。就转移到了荷江亭,亭，所以、哦、所以荷江亭它的流量来源之一，我觉得也因为这件事情，就要、哦嗯、就要要不然的话，谁没事去,去、嗯、对啊去登个亭子去写两句诗，也是因为你你有人来人往了之后，它更多的故事就会发生在那里
3: 。<笑>
1: <笑>对，你看说来说去就很相通，是不是
4: ？哎，你上到亭子上去了，嗯，上到亭子上。景色应该还挺好的吧
1: ？对，它视野比较开阔、啊。嗯，怎么说呢？它本身肯定是一个不错的观光观光点嗯。嗯，至少我觉得现在它没有那个，就不是港口了，不是码头了，不是人流的聚散地。它的存在感其实是和前面安顺廊桥一样的，还是怀古、嗯
5: 。对，是怀古。我今年夏天有一次在那个九眼桥陪朋友喝酒的时候，然后。后来那个里边空气特别不好，我就出来我说溜达溜达,、嗯、溜达透口气，然后我就发现廊桥上人游客非常多
6: ，就有很多
5: 外地朋友可能要，嗯、因为那个是会出现在很多成成都的宣传片以及那些 IP 里边嘛，有廊桥的这个形象。嗯，我走上廊桥，没发现廊桥赋，但我发现了下面有那个游船，就跟之前成都开那个夜游锦江那种类似的、嗯，就是那种观光游船。点着那种什么红的、绿的的那种 LED 霓红灯，还挺多的。然后那些船上的人还会跟你招手。哦、<笑><笑>你知道我特想坐那船，我<笑>那个有,有什么好坐的？为<笑>因为视角不
2: 一样、哦、嗯
4: 。啊，
2: 会看到平时你看不到的一些东西。对，我就挺想
4: 挺想在那个抚河上坐那船，感受一下，就是平时没有感受的那个视角。嗯
1: 嗯，好像现在打造夜游的这种观光，比白天的观光活动要更多一些
4: 。因为晚上之后，它有灯光工程
5: ，就比较比较美，比较好拍。嗯，我觉得反正现在，嗯，呃、九眼桥、廊桥、河江亭，就它可能最大的意义就是一个城市的文化符
4: 号。对对，嗯，我们继续往前走吧、
5: 嗯。
1: 好，往前走到塔子山公园。
4: 往前走。对,对，挺远的
1: 。<笑><笑>然后往前骑
4: 。然后
2: 选的两张照片是沙河水闸跟塔子山公园。一想到东边的话，就全部都是以前三线建设的一些工厂。嗯。然后这两张照片都跟当时的一些工厂有关。嗯、一九九五年的塔子山，你会发现有火车。嗯。老式火车
4: 。这要不是老照片，我还以
2: 为是合成，我还以为是合成的呢。然后这个火车是当时有无缝钢管厂。<笑>就无缝钢管厂，他们用用钢材。钢、嗯哦、管厂我去，而且就塔子山公园当时被称为是钢管厂他们家属的后花园啊、哦，因为它就完全是被钢管厂就厂区包围素素包围。对，就钢管厂当时人最多的时候，说职工有三万多，然后加家属可能有十一万左右、嗯嗯，所以说就是一个特别大的厂，就特别像东北以前那种老工业基地的那种感觉。嗯嗯无缝钢管厂有一个特别牛的，我收到了一个私信，说说当年九几年的时候，<笑>天安门那个国旗，嗯、那个旗杆不是想换嘛，换新的、嗯。当时政府找到首钢，嗯，然后首钢好像就说不做不了，不不怎么做得了。<笑>然后就因为当时成都无缝钢管厂他们做的那种无缝钢管是好像是国内是技术特别牛的，然后就首钢就邀邀请无缝钢管厂说要不要我们一起合作做这个事情，就最后是无缝钢管厂他们。特别值得对外说的一个比较重要的事
1: 嗯，嗯，哦，参与到了一些很重要的建设。
2: 对，嗯，沙河水闸那那张照片的话，那个水闸现在好像还有，对
4: ，有，对。有。有嗯
2: 、但最著名的是，不不，最著名、最值得想说的是，是原成都罐头厂门口。对，就成都罐头厂是成都开了很多年的，大概是一九一几年、二几年的时候，有一个归国华侨开的。嗯，对，叫唐吉红，就现在东边还有唐吉红
5: 的老宅哦。但这个罐头厂现在已经没有了，
2: 罐头厂没有。但罐头厂我收了，它后来就八几年国企改制的时候，它不是特别好，然后被无缝钢管厂好像兼并了
3: ，哦、<笑><笑>因为钢管厂没有收购罐头。头。因为
2: 好像都是东边沙河铺、沙河堡那边的老工厂，所以说好像就政府也主导，然后就收购。之前的原成都罐头厂，他们现在的那个品牌的产品还在，但他改名字了，叫江楼牌罐头。什么牌罐头？江楼哦，电商平台还都能买到，但主要是以午餐肉为主。
1: 哦，<笑>现场没有人买过是不是？哦、没有，没
4: 有，<笑>但是有点种草
2: 。说到这些，当年的八十年代的成都的一些品牌，还有几个品牌。然后我收到了他们的老照片，然后也觉得还是挺牛的。嗯，然后他们当时大多数也是都在沙河边上，都在东边、嗯、有峨眉自行车厂、嗯，就当时成都一个比较有名的自行车品牌、哦、叫峨眉自行车、哦，然后还有一个叫双燕牌电冰箱，然后双燕就是那个是双燕，<笑>对，然后双燕牌电冰箱他们是成发集团旗下的。哦、oh, ，就成发集团现在也在嘛，就特就嗯，我甚至有跟
1: 我甚至有跟那个牌子的合
2: 照。<笑><笑>然后还有一个成都牌电视机，成都牌电视机是无线电一厂、嗯，就630工厂旗下的，
3: 嗯
2: ，当时八十年代还有五牛香烟，五牛香烟它没没在那个地方，嗯、但也是八十年代成都比较出名的一些消费品品牌，嗯，
1: 还
2: 有一个锦江墨水，就以前用钢笔的那种墨
4: 水，嗯。嗯嗯哦
1: 我感觉那个很适合出现在现在的锦江宾馆
4: 。<笑>我一会儿完了我就要买一个那个午餐肉罐。我以为你要买墨<笑><莫>水。<笑>我以为你要买自行车
3: 。
1: <笑>自行车买不到了吧
4: ？买不到了。嗯，顺着沙河，我们就奔东郊记忆了。嗯嗯，东郊记忆。<笑>
3: 我犯了一个傻
4: ，我试图
5: 搜他的老照片。后来我想，他再老不也就是那个年代吗？他没有什么那种再往前的时期了。再老再往前就是菜地了。嗯，对。然后我我找到了两张老照片，一张呢是从那个呃一个拍的是厂子的园区，那个标志性的两根大烟囱还在。然后还有一张是当年生产车间里边的一套机床的那个样子。就我们都知道成都。呃，东郊记忆，它是那个前身是原来的成都国营红光电子管厂，它原来的那个厂区，把它后来改造成了东郊记忆这个园区。然后曾经还有一段时间，东郊记忆一开始亮相开源的时候叫做东区音乐公园对，那个应该是2011年的时候、嗯，是因为它一开始是成都传媒集团跟中国移动一起打造的一个以音乐产业为核心的定位的这么一个园区。那后来他改名叫那个东郊记忆之后，其实他整个的那个涉猎的一些产业呀、啊，然后招商的这些、啊，对，也都拓宽了很多，就不一定是在音乐这个上面，也有很多像文创啊、生活方式。现在其实，而且今年感觉成都的东郊记忆特别的火，复兴了。对对，一个是它旁边的那个一个商场地产，就是万科天汇，嗯，起来了之后。嗯其实我觉得对整个这个商圈有一定的带动，就他们新招到了很多非常好的国潮的一些服饰、服装的品牌，嗯、还有生活方式啊，包括很多比较有意思的餐饮什么的
1: 。我有一种感觉是，以前就一五年去东郊记忆的时候，嗯，我觉得它是有一点那种小众复古的标签
3: ，对。然
1: 后现在是更潮流，对，更潮流、更年轻化的标签，嗯
3: 。嗯
5: 然后这个红光厂其实就也挺牛的，我们简单的说一下，因为它大概就是上世纪五六十年代的时候建的，然后成都人有的也会把它简称为“七三三厂”。嗯，然后它在一个什么样的历史的背景下，就是那阵儿是我们中国的第一个五年计划，成都是被全国列为了八大重点建设的城市之一。其实这个时代背景推动了整个东郊，就东边这个地区的，包括像刚才。那个 House 提到的一些这些大型的工厂、呃工厂什么的，在那个时期就是雨后春笋一般的，就在成都东郊拔地而起这些大型的厂房。然后红光厂当时是苏联援建的一个重点项目，它大概建成投产是在一九五八年。那个时候，它主要是以生产那个显像管、示、嗯、波器跟显像管闻名的。就我们新中国的第一支黑白显像管就是在红光厂诞生的。然后还有就是原来我们上课的时候，哎、哦，你们上课的时候有没有那种投影仪？
1: <笑>有啊，就是一
5: 幻灯片，老师会把那个幻灯片放在上面、嗯，然后投到幕布上。那个时候是没有那种电子化的东西的嘛，全是靠光学的这一套。然后那个投影仪的显像管也是红光厂的一个主力的产品
1: 。哦、嗯，那是全国只有他做，还是说他也是做这一个东西的
4: ？呃，当然不是只有他、哦，嗯嗯。从小生活在东门的朋友们，他们好像有一个暗号，就什么我记不清数字了啊，什么比如说幺零九信箱，
5: 呃，对，他有一个幺几几信箱来着，八二信箱对
4: 对，八二信箱都是以这个代号，对，你是那信箱的、嗯，我是那信箱的，有点像北京原来你是那个大院的，我们是那个大院的。哦
5: 、在二零一一年，他首次开源运营的时候，其实那个时候我们的文创店。是作为那个开季的第一批商商户入住了东郊记忆的，嗯，然后当时那段时间我印象特别深刻，就是它的开业在当时的成都来讲是一个现象级的，因为当时它在打造的时候，就是成都的市民、包括政府、嗯，包括媒体都对它寄予厚望，拿它跟北京的七九八去对标，哦，对，所以而且它，你想，它又是成都传媒运营的这么一个园区。成都传媒手里的所有的报纸、纸媒，包括电视台，铺天盖地的在宣传。他开开元是一个国庆，我印象非常深刻。那个国庆真的就是人山人海，我觉得比长城人还多。
4: 嗯、当时真的特别的火爆
1: 。那店里人也很多
4: 。对，但是马上呵呵没有过多久，<笑>嗯，就变成了大爷大妈遛狗的地方，年轻人根本不去。
5: 嗯、呃，他当时那个年代，一一年的时候，其实那边的社区还是相对比较
3: 老一辈人多，对对，年轻人不是很多，有,有
4: 些超前。嗯
3: 嗯
4: 其实当时对标七九八，完全就就不在一个 level 上，对的。对、嗯，其实现在很像嗯，嗯，现在那个整个感觉很像
3: ，
1: 嗯,嗯对，我想问一下，七九八它的位置是处于中心，是中心一点吗？嗯、还是东北方向？不是，
4: 呃你要是这么说来，跟东区的位置其实还挺像的，就是那种感觉。嗯、但它七九八再往北一点点，哎，其实东郊也有点往北，差不多三东三环外嘛，四环外，嗯，九元桥，九元桥对
3: ，
4: 嗯。其实，在做这期选题的时候，我看了大量的老照片
3: ，
4: 嗯。然后最大的一个感受就是真实，嗯。嗯我们都可以靠这些老照片去佐证一些地点的历史。但现在很多照片儿，它就算成为历史，你也不能信了，对吧？为什么
1: ？因为因为有一些改造的技术，是吧？嗯、对。嗯，就是《论摄影》那本书里面，他有一段话就特别好的解释了我们刚刚在描述那些老照片的时候的那种珍贵感。嗯，嗯是他说拍照就是参与另一个人或者说另一个物的必死性、脆弱性、可变性。所有照片恰恰是都是通过切下这一刻，并把它冻结，来见证时间的无情流逝。
4: 嗯，第一个词是什么？必死性。对，就是、嗯、就他一
1: 定会消亡。嗯、终
4: 将失去，哦、挺哲学，是是很哲学似的
1: 。然后就像郭老师刚,刚说，那个时候不是每个人都可以拍照片，相对来说拍照还是一件挺大的事情。嗯
3: ，对。
1: 然后现在就是每个人都可以拍，甚至可以给他 P 图。
5: 嗯嗯，所以其实在，在可能在原来那个时代，拍照这件事儿，它本身就摄影这件事儿就具有一定的权威性，嗯、以及你不太容易说想想要去反驳这个拍到的这些内容，就你
4: 你非常坚信他照片里传达一些信息的，嗯，对,对那天秋鹏说一什么词来着
1: ？我是。摄影
4: 是观看
1: ，对，摄影是观看，也是我在看完苏珊、嗯、苏珊桑塔格那本《润摄影》书里面。留下来的唯一一个词“
4: 摄影师观看”，它是一个褒义词还是一个贬义词？我觉
1: 得它是一个比较中性的描述。
4: 它到底是什么意思呢
1: ？我摘录它其中的两段话，我觉得已经大家应该能够 get 到那种感觉。嗯，他说：“摄影师观看意味着倾向于因太普通而为大家视而不见的事物中发现美。
4: ”什么意思？这<笑><笑><笑>这段话又分明是中文，但是,是
1: ……<笑><笑>我跟你说。我在读这本书的时候读完了，嗯嗯，我就吐了个槽，我说他的翻译真的是太太长句子了。啊
5: 、哦，我那天也尝试着翻了几页书，发现读着有点累。
1: <笑>但它里面表达了很多金句，我再说一遍吧嗯，嗯，就摄影师观看就意味着你要在因为太普通而被大家视而不见的事物中去发现美
3: 。
1: 哦，然后呢，摄影师被假定要做到。不只是看到眼中所见世界本身的样子，嗯，本来的样子，嗯，包括早已为人称，包括早已为人称道的奇迹，就这些都是，呃，是一个你本来应该做的，嗯，摄影师本来应该做的，但是他们还必须以新的视觉选择来创造兴趣，
5: 嗯，就要产生一些新的东西。就是、东西明明就是、嗯、假设他就是客观，就这么多年来一直都是这样了。作为一个摄影师，你要找到新的角度、新的看法去表达这个东西。嗯
3: 、
1: 这
5: 很像小红书上的图、啊，<笑><笑>或
1: 者说，它其实就是一种更主观的方式。对，嗯嗯，事物摆在你面前是客观的、嗯，但是当你看它的时候，你就是会带入你的主观视角去看
4: ，嗯、是，然后拍下来。比如说，我看见一棵银杏树，嗯，然后这棵树的叶子还没有黄。我拍完以后把它 P 黄，算摄影师观看吗？不
5: 算，
1: <笑>你那属于作弊，
4: <笑>不在我们今天的交流范围里边。嗯
1: ，如果以银杏叶子来拍照，比如说哈，嗯，我要拍一个银杏叶，我不拍它在树上的样样子，我拍它落下来的那个瞬间，嗯、如果拍到了
5: ，对，这这个就是我们。很多人在摄影的时候创作有一个流派嘛，就是决定性瞬间，嗯、就是如果你刚好遇到了抓到了那个瞬间，你的摄影作品就容易被别人觉得惊艳。嗯
3: ，
1: 我觉得他，你刚,刚说这个可能是另外一个层面上的。
3: 嗯
1: ，银杏叶子它在树上和它飘下来，以及它在地上铺满地，我觉得是每如果每个人选择的不一样，它能够。一定程度上表达他当时的心境是什么样的
4: 。嗯嗯嗯，你知道那天我在路上看见一个人拍照，他是怎么找这个决定性瞬间的吗、嗯？就是就反正一男一女，然后女的在银杏树下等着那男的给她拍照、嗯，然后但是那个银杏在树上长得很好啊，没有叶子飘落的呀。<笑>然后那女的就在那儿疯狂踹树，然后又赶紧回到位置上，那银杏就落在她身上。哦、就他们是捕捉这样的决定性瞬
1: 间、哦。这种现象还挺常见的。<笑>
4: 对啊，我就想大家赶紧去看银杏啊，不然都被踹光了
1: 。<笑>呃，你们在平时自己拍照片的时候，嗯、觉得是什么样的什么样的东西决定了你要拍照？因为现在拍照真的太容易了，我觉得有一段时间我们是看的看到什么都想拍，但是现在反而有一种回归到我得想一下这件就值不值
5: 得
2: 这张照
1: 片值不值得拍下来？嗯
2: ，我我觉得可能会有两种情况，就比如说你想拍的时候，嗯、你是想先这个照片，我是想要分享出去，作、嗯、为社交媒体发的时候，你拍的东西可能会不一样。嗯，就就是我我本来就想。去发，它是服务
5: 于我发朋友圈这件事儿。对对对
2: ，它是服务于我想展现，比如说这个产品的卖点，或者说我自己的生活方式怎么样。嗯，有些时候，比如说不发的时候，你只是觉得那个场景刚好，那个图片吸引到你，你觉得它好看，或者说它值得纪念。嗯，就就像你邱老师刚才说的，他是在你相册里，你长时间作为
5: 一个像写日记一样的一个保留的方式。对、嗯、对。嗯我原来一直，嗯、呃，自己有有跟自己辩论过那个事儿，就是我们在尤其是在出去玩儿去的时候，到底是我看到了这些风景比较重要，还是我拍下这些风景比较重要？嗯，嗯我一直是觉得我看到的东西是更重要的，就我当下应该投入进去去感受那个当下的环境，而不是把它仅限于拍下来发出去。但是后来我发现。<笑>就是人上了岁数之后吧，你就不得不做一些妥协，因为你真的记不住了、哦。嗯，后来我就拍照变成了我自己给自己的一种佐证，就我希望留下一些瞬间，是我将来想翻看的时候发现哦，原来那年新疆的薰衣草开得那么好，然后旁边还有黄色的麦田。嗯、哦、嗯，我希望这些东西它它能够留下一些蛛丝马迹，让我在。将来想要回忆、想要翻看的时候，这个就有点像我们之前回姥姥家、姥爷家，经常会抱着一本原来的老照片那个相册去翻看、嗯。我觉得相片有的时候它就是它是一种证据。嗯
3: 嗯
2: ，特别像之前看到一句话，就是说一个国家没有纪录片，就像一个家庭没有相册一样。嗯，嗯就比如说刚才。找了东郊或者说成都的一些街道的一些老照片，它其实就特别像这个城市的纪录片一样
4: 。对我有时候那出去玩如果我没带相机，玩完回来，我觉得我这次玩没玩爽。<笑>嗯，有的时候甚至会觉得，我今天一天出去玩，然后我拍了一些好看的照片，我今天超值，我玩的好有意思。之前也是，之前给给吃的拍证件照嗯，嗯，现在其实很少拍了。嗯，我发现这是这个是两种我。我自己的变化，我现在更爱拍，比如说在路上遇见的，就是某一时刻它的光很好，或者碰见一些什么有意思的人，嗯，偷偷把它拍下来。我更喜欢这种瞬间，而不是食物摆在那儿、嗯，我给它拍一张证件照，证明我吃了它、嗯。除非比如说我们选题要有一个这样的一个封面、嗯、啊，<笑>我我我做一个单纯的记录性的作用、嗯。其实更多的时候就是一瞬间，呃，夏天的时候。那个日落的比较晚嘛，我家是西晒，嗯，呃，大概是七点左右的样子，会有那种西晒的阳光进到卧室，嗯，会把卧室变成红色的，然后我就特别爱在这个时间去给卧室拍照，嗯
1: ，
4: 但是这个光很少有
1: ，<笑>所以它更珍、嗯、更显得珍贵啊，对嗯，嗯，你刚刚在说的时候，我脑子里就迅速迅速的。闪过了几个画面，一个是在东之前一段时间，在东胜街经常会碰到一只猫猫，嗯，长得还挺好看，一只橘猫。我拍下它的照片是它在它是叫什么市井来着？东门市井
5: 什么呀？少城市井。少
1: 城
5: 。我说怎么跑那么远
1: ？在少城市井大门边上的一棵梧桐树下，嗯，那样蜷缩着它的四肢，嗯。然后我现在觉得，就是我拍照片有一种是为了审美的需求，就是想要把这张照片拍得很有意境。嗯，另外一种就是为了储存信息。就比如说今天早上去安顺廊桥和河江亭的时候，就是拍它上面的记录文字的时候，我只要把它的这些字拍清楚就好
4: 了。嗯，你看，其实就是拍照的有变化了。嗯。原来那种在拍照没有那么方便的时候，还要洗照片的时候，嗯，谁会拿照相机去拍字儿？<笑>对
5: ，觉得太奢侈了。<笑>对，成本比较高就、哦。像原来一点胶卷三十六张，你还得上的时候，那个上的技术好的人还能多抢出一两张，嗯、张对,对,对,对，拍到三十
4: 九张。嗯，原来我爸是要在家洗照片的，他有一暗房。哦、wow, ，我现在就我觉得好
1: 酷有好酷我现在就特别
4: 后悔，我当当时对那个东西一点兴趣都没有。没然后，而且他也不让我进，他说你不能碰那药水，嗯、那药的那药水弄到眼睛就瞎。<笑>然后，所以我就特别不敢进那屋。但是，我就觉得，哎呀，那会儿他要是教了我，我现在就有这样的一个技能啊、嗯。
1: 嗯，暗房洗照片是不是要花很长的时间，很费时间
5: ？不知道具体的，不知道。嗯、我就其实没有想象中的那么复杂。嗯但他是要等，对
1: 我有时候会觉得拍下的这些照片没有什么意义，尤其当你不会把它洗出来，就一直放在手机里面。嗯
4: ，确实是现在现在这种保存的方式吧，显得它没有那么珍贵，没有原来那么珍贵。比如说原来翻相册的时候，嗯，看到这张照片的时候，那个信息密度其实比在现在在手机上翻到你很久之前那张照片的时候。那完全不一样。然后还有就是，嗯，原来家里的那个斗柜上玻璃板下面不是会压一些照片吗？对，哎、那,那些都是精选出来的照片，就是现在那个，嗯，就是现在相册里那个精选相册
2: 。比，比如说以前拍照，你照片打印出来之后放在相册里，是全家人或者说家里有亲戚来是一起共享的，嗯、对，当本书看、哎，对，可以大家一起分享，一起去讨论，然后一起有共同回忆。但现在，比如说。用手机拍照之后，它是一个特别私人的一个误解。
4: 对，它
5: 就是你自己想建议别人偷窥你。对，然
2: 后你不会说说手机随时放在客厅里打开，我这儿相册，你们有亲戚来可以随时翻我手机那些相册。<笑>但照片打印出来之后，你在家里展现出来，它是一个实物，所
5: 有人都能看到。
3: 嗯
5: 原来比如说家里人，比如说聚会拍了一卷胶卷，或者我们出去一个地旅游拍了一卷胶卷，就拍完照这件事没结束。现在就是拍完照这件事已经就基本上结束了。拍完照之后回来，就是我妈她就会拿着胶卷去照相馆去冲洗胶卷，嗯，直到你花完钱，他返回给你那一沓纸质照片的时候，你才知道你拍下了什么
4: 东西，<笑>拍的怎么样。对，而且原来当天是举不了的，对，就最快第二天
5: 。当时就是有一种那种惊喜跟期待感，会一直浓缩在那几天里边。尤其是你，你刚拿到那一本洗出来的照片的时候，真的还蛮惊喜的。就会是抱着那种满怀期待的去,、嗯、去复盘整个旅
4: 旅行，是在看照片的时候，你会勾起很多故事。你还会说：“哎呀，这张照片没照好，没拍好。”对，当时要那样就好了，是吧？还有有有那种遗憾，确实。
3: 而且以
2: 前家里面打印出来的照片，有时候会在背面写字，嗯嗯，就写上，比如说哦一日期，然后我是跟谁去哪一个公园，怎么样做一些什么事情，嗯，就除了照片之外，就想有一句话可以把这个故事记录下，就特别像现在大家发 Plog，
5: 对，所以其实我们说回来，就是因为我日常有的时候偶尔还是会用拍立得去拍一些照片，虽然现在电子已经很方便
3: 了
5: ，嗯，我就是觉得那个。按下快门，然后他当下出来的，他虽然说我不用等这几天，但是那种期待感、那种未知感还是在的。我觉得那个感觉很好。嗯
3: ，
5: 拍立得拍出来的照片，有的时候它不一定是完美的，但是你看了它，你会觉得它就是有那种味道在。我之前认识一个朋友，因为他本来就是自己做一个原创品牌，在卖相册，所以他就养成了一个生活习惯。他每天必须拍一张拍立得，就可以是比如说他今天吃的一顿饭，或者他跟朋友在酒吧聊天然后反正他每天会拍一张。嗯，我可能不会选择过那样的生活，但是我看了之后，我又觉得他给我看过他的就是一段时间拍的那种东西，我觉得还挺感动的。
3: 嗯
5: ，我觉得对他来讲，可能这件事儿本身的意义就非常大了。就他拍到的画面里是谁，可能没有那么重要。他就是在用这种方式在记录他今天的一些状态
3: 。嗯
4: 、这件事对于他
5: 来讲，就是每天都是新的一天。嗯，我觉得这个是他生活中的一种仪式感
3: 。嗯
1: 嗯。我是想起了一部电影，嗯，就是依依杨德昌的那个依依，哦、我看了很多遍。嗯、那个杨洋，他不是经常从背后拍嘛？嗯,嗯。他也不是说要把人拍的多好看。甚至有一些东西你根本就知不知道他在拍什么。他去洗照片的时候，那个洗照片的那个人就跟他说：“你这个是拍
5: 的拍的啥
1: 呀？”就是大人觉得完全没有意义。嗯。但是小孩呢，他就是他就是这样看看世界的。我记得呃，那句话是怎么说来着？就杨洋,洋说的，他说：“把别人不知道的事情拍下来，然后告诉他
4: ，就是意义啊。”对,对，<笑>就是一
1: 。但是我们现在是不是没有，已经没有打印照片，不仅没有打印照片的习惯，打印照片的工具你会发现，城
5: 市里边的照片打印店都越来越少了。就立德就是、只有当你有拍立德的时候，你可以。是我们一个现在目前来讲就比较高效和比较好的一个方式，让我能够得到这个实体照片。因为之前我有一次是因为办个啥签证就需要去。印那个照片我真的我在点评地图上搜了半天，就可着少城找，反正就是少之又少，反正最后是找到了，但是你需要走很远
1: 。我最后再分享一小段话，嗯，就是嗯，我觉得不管是把照片存在手机里，或者是把它打印出来，就是拍照这件事情对于我们生活方式的一种影响，嗯，他是说。呃，理解始于不把表面上的世界当作世界来接收，理解的一切可能性都根植于有能力说不。严格的来说，我们无，我们永远无法从一张照片理解任何事情。但是后面有个转折，照片本身不能解释任何事情。嗯，但是它会孜孜不倦地邀请你去推论、猜测和幻想。嗯嗯。
5: 那今天我们整个关于摄影的这个话题其实聊的差不多了，然后最后我们也再推荐一下，就是如果喜欢摄影的朋友是可以去通交记忆的这个成都 Instax 博物馆去看一看，嗯、我觉得还是挺有意思的。嗯，我们今天呢就各自都分享了一些我们按下快门的那个瞬间到底是因为什么，然后也找到了很多不同时期的老照片来对比成都这个城市的一些变迁。那有些人喜欢拍照，可能是因为他善于发现生活中的小惊喜；有些人呢，可能是为了像我这样留住一些重要的时刻。嗯、然后也有一些人，其实他就是单纯的想做一个自我的表达，没有什么太多的想法。最后，就是我想引用一个观点来为今天的节目收尾。好
1: 多观点，
3: <笑>
5: 对，因为有一些人认为实体书它在现在这个时代之所以重要，是因为它。嗯，在这样一个风云变幻的时代，印在白纸上的那些字是不那么容易被篡改掉的嗯。嗯，那我觉得其实套用在摄影，尤其是这种实体的纸质上的照片上，其实是一模一样的道理。大家就拿起相机出门拍拍照。嗯
1: 、那再次感谢富士 Instax p a r e 拍照精灵对本期节目的大力支持，也感谢大家的收听。如果喜欢本期节目呢？呃，可以分享给身边的朋友，或者在苹果播客给我们评分。然后我们有一个听友群，叫“金鱼赫兹饭前饭后群”。要是大家感兴趣的话，可以先添加微信号“金鱼赫兹 FM”。那我们下周二见，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。I've been going That everything is perfect, and I've been sinking in an ocean, drowning. But I'm silent, yet everyone thinks I'm afloat. I'm running through May. Says, may says, maybe it's just a phase. But regardless, I'm flipping the pages, pages. I'm going through changes, but I swear I'm the same. Could you show me some patience along the way? Going through changes, but I swear I'm the same. Could you show me some mercy if I start to stray? I've been chasing after feelings, most of which are fleeting. I still feel em. And I've been trying hard to fit in, but how come I'm so different from everyone I see? I'm running through mazes, mazes. Maybe it's just a phase, but regardless, I'm flipping the pages, pages. Going through changes, but I swear I'm the same. Could you show me some patience along the way? I'm going through changes, but I swear I'm the same. Could you show me some mercy if I start to stray? Trying to fight the seasons, trying to find my meaning. Maybe there's a reason why I'm going through these changes.